0: Heute ist es wieder soweit und ich frage dich, warum und wozu machst du das überhaupt? In meinem Beyond Business Podcast geht es um mehr als nur Business. Hol dir genau hier und jetzt wieder ein paar Impulse, um endlich dein Warum zu finden und mehr nach deinen wahren Werten zu leben. Es freut mich, dass du dir genau jetzt dafür Zeit nimmst und dich hier inspirieren lässt. Denn es gibt kein Wohin ohne Warum. Folge deiner Freude und lass uns starten. In meiner heutigen Folge geht es um das Wort Authentizität. Das ist der zweite Buchstabe vom Wort warum das A. Ich habe einen Gast bei mir heute. Die Anja beginnt auch mit A und ich nehme die Anja als eine sehr authentische Person war und mich würde jetzt interessieren, was du, Anja, mit dem Wort Authentizität verbindest. Hallo, Anja.
1: Hallo, ja, mache ich sehr gerne. Ich habe für mich selber überlegt, was wirklich authentisch bedeutet, weil es ist ein riesengroßes Wort, genauso wie Liebe und jeder kombiniert da ein bisschen was anderes damit. Ich habe dann überlegt, in welchen Fällen mir wirklich Menschen gesagt haben, du bist da echt und wirkst echt auf mich und habe das für mich zusammengefasst. Man kann sozusagen sagen, es lässt sich bemessen in vier Kriterien und zwar ins Bewusstsein, in die Ehrlichkeit, in die Konsequenz und in die Aufrichtigkeit und was meine ich damit? Also Bewusstsein heißt einfach, ich kenne meine Stärken und meine Schwächen. Ich weiß, welche Gefühle ich habe und welche Motive mich beeinflussen. Und ich reflektiere auch meine Handlungen, damit ich in bestimmten Situationen weiß, warum ich jetzt genau so reagiert habe. Und dadurch kann ich meine Handlungen bewusst erleben und steuern. Da ist zum Beispiel mir das Thema eingefallen mit Bewusstsein. Ich weiß, dass ich perfektionistisch bin. Ich weiß, dass das mein Thema ist. Ich weiß, dass ich das jetzt auch nicht übertragen kann auf meine Mitmenschen. Und nachdem ich für mich reflektiere, weiß ich auch ganz genau, wie ich da mit mir selbst umgehen kann. Weißt du, was ich damit meine? Mhm. Hast du ein Beispiel vielleicht? Wenn ich von mir selber jetzt 100% erwarte kann ich nicht erwarten, dass meine Kollegen oder meine Mitmenschen auch 100 Prozent geben. Das ist einfach der eigene Anspruch an mich und jeder lebt ja in seiner eigenen Realität und Welt. Deswegen kann ich das einfach nicht erwarten von meinen Mitmenschen. Also da weiß ich, Fehler dürfen passieren und die sind erlaubt und 100 Prozent zu geben ist sowieso unleistbar. Und das ist mir klar und auch bewusst. Deswegen in diesem Reflexionsmodus dass ich mir das innehalte, das ist mein Ding und muss jetzt nicht übertragen werden auf andere. Mhm. Spannend, ja. Dann habe ich Thema Ehrlichkeit, das macht einfach auch authentisch, ich sage immer, in einem Betrieb, wo ich nicht das sagen kann, was ich mir denke, ist der falsche Betrieb. Und meine Strategie ist, wenn ich irgendwo Kummer habe oder es gibt eine Streitigkeit, ich spüre in meinen Bauch hinein, mein Bauchgefühl sagt, das passt nicht. Ich schlafe eine Nacht drüber und es kränkt oder stört mich immer noch. Dann spreche ich das auch aus und an, weil das beunruhigt mich, das macht mich unruhend. Wenn man solche Dinge ruhen lässt, dann tragt man das mit sich und dadurch wächst ja auch die eigene Unzufriedenheit. Und ich habe einfach die letzten Jahre die Erfahrung gemacht, dass Ehrlichkeit einfach am längsten wert. Und habe hier auch ein Beispiel mitgebracht. Das ist wirklich mir sehr schwer gefallen. Meine beste Freundin liebt Weihnachten. Und die liebt schenken und gibt ganz, ganz viel Geld aus für Geschenke. Und für mich ist dieser Weihnachtszauber nicht mehr so da. Und wenn ich schon höre, man muss Geschenke einkaufen und Geschenke werden getauscht, ist mir das ein Chaos. Lang, lang, lang habe ich mitgemacht und wollte ihr eine Freude machen, habe aber gespürt, dass das für mich nicht Passt und ich bin damit wirklich unglücklich und ich möchte lieber schenken, wenn ich will und wenn es für mich passt. Und habe dann irgendwann das Gespräch gesucht. Natürlich habe ich mich lang davor gedrückt, weil sie ist die beste Freundin, man hat sich lieb, man will ja niemanden enttäuschen. Aber der Wunsch, einfach da authentisch zu bleiben, war für mich größer, weil ich konnte mit, ich konnte mich damit nicht mehr im Spiegel anschauen. Das mag für andere Menschen eine Kleinigkeit sein, für mich war das ein Riesending. Ich habe meine Freundin darauf angesprochen und wir sind heute auch noch Freundinnen. Also in Wirklichkeit waren die Monster größer in meinem Kopf und es hat mir wieder einmal gezeigt, dass Ehrlichkeit wirklich am längsten wert und Dinge gehören ausgesprochen, wenn sie auf der Zunge liegen.
0: Mm. War es ein
1: sein Und was hast du befürchtet? Ja, also für mich war das schon mutig sein, weil ich weiß nicht, das war mir einfach unangenehm. Ich wollte einfach nicht, dass sie traurig oder böse auf mich ist. Und wer will schon, dass die liebsten Menschen da irgendwie traurig oder böse auf einen sind? Und nein, im Nachhinein war das wirklich. Harmlos. Sie hat dann auch gesagt, du, das ist überhaupt kein Thema. Und so wissen wir beide, woran wir sind. Sie würde mir schon gern was schenken. Sie schenkt mir, uns schenken willen. Und ich freue mich sicherlich drüber. Aber wenn ich was entdecke, was mir gut gefällt, und es ist nicht Weihnachten, freue ich mich auch drüber, wenn ich sie damit beschenken kann. Es macht es einfach leichter. Ja? also Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass das nicht zu mir passt hat mit meinen Werten, mit meinen Handlungen einfach nicht übereinstimmt. ja. Und deswegen, ich wollte wieder im Einklang sein, weil ich gespürt habe, dass Kopf und Verstand nicht miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist das Schwierige in der Zeitung mit Social Media. Es ist alles Show and Schein und natürlich wollen wir alle perfekt und schön sein, nur es gibt ja verschiedene Rollen, in die wir schlüpfen jeden Tag. Ich bin Freundin und Chefin und Leitung und Schwester. Und natürlich bin ich da auch ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen anders, aber in Nuancen angepasst an meine Rollen. Aber die Werte bleiben die gleichen. Mhm. Und ich schenke nicht nur meiner besten Freundin nichts zu Weihnachten, ich schenke auch meinem Freund nichts und der Schwiegermutter. Also das ist für mich einfach das Gradlinige. Und da bin ich auch schon bei meinem nächsten Punkt, die Konsequenz. Wenn ich diese Werte habe, dann versuche ich auch danach zu handeln und dabei auch zu bleiben, weil ich kann nicht vom Wasser predigen und Wein trinken. Mhm. Also das macht es dann auch. Wie viele Hammer, die Sudern und ähm, immer nur Sudern und bei dem bleiben und nicht verändern. Das kann ich dann auch gar nicht ernst nehmen. Mhm. Und bei mir weiß man, wenn ich was sage, das mache ich auch. Also da muss ich schon schwer krank sein, dass ich es nicht mache. Aber prinzipiell, wenn ich was sage, dann wird das dann auch gemacht. Und das ist halt auch so Thema mit authentisch sein. Und da habe ich auch zum Beispiel eine Geschichte mitgebracht. Ich als Führungskraft ähm, habe ein großes Team. Wir haben Assistentinnen, wir haben Helfer, Zivildiener, Schüler. Also alles quer im Blumenfeld. Und bei mir sind aber trotzdem alle gleich. Das heißt, ich habe da keine besten Freunde in einem Unternehmen oder schwarze Schafe, sondern bei mir ist es egal, in welcher Hierarchie du bist, ich behandle dich komplett gleich.
0: Und was hat das für Auswirkungen auf deine Mitarbeiter? Was
1: glaubst du? Ja, Respekt. Respekt und Wertschätzung. Und sie fühlen sich alle auch gesehen und angenommen. Und sie wissen, dass sie kommen können. Und sie wissen, dass ich ehrlich und offen bin. Also das ist schon eine Wechselwirkung. Ja? Sie wissen genau, dass sie auf mich zählen können und wenn ich was sage, dann halte ich das auch. Mhm. Und das kriege ich natürlich zurück. Also wenn ich zum Beispiel sage, Leute, wir müssen zusammenhalten, wir müssen jetzt alle gemeinsam Überstunden machen und ich haha, bin die Leitung, nutze meine Macht aus und gehe dadurch früher nach Hause, das geht nicht. Mhm. Das wäre dann nicht authentisch. Oder wenn ich mir da wirklich alle Goodies ausziehe. Nein, wir sind ein Team, bei mir sind alle gleich und auch ich fall da drunter.
0: Das heißt, du erwartest von anderen eigentlich nur das, was du auch
1: selbst tust, oder? Ja, definitiv. Also ich würde nie etwas den Kollegen oder Mitarbeitern oder meinen Schwestern oder meiner Mama aufhalten, was ich selber nicht machen würde. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da sprichst du einen sehr guten Punkt an, definitiv. Ich glaube, das ist so auch meine Leitvision. Ja. Das gibt es gar nicht, dass man da irgendwie die Leute ausnutzt. Also neben authentisch bin ich auch wirklich Mensch geblieben. Wir sind auf einer Ebene und das ist sehr, sehr wichtig, dass das ein gutes Miteinander ist. Und da bin ich auch dann schon bei meinem letzten Punkt, und zwar mit der Aufrichtigkeit. Das bedeutet, dass du mit deinem eigenen Ich im Einklang bist, dass du zu deinen Ecken und Kanten stehst und dass du auch mit deinen Stärken und Schwächen deinen Weg gehst. Und vor allem, dass du zu deinen Fehlern stehst. Weil, da habe ich auch eine Geschichte mitgebracht. Ich habe mal eine Kollegin, ähm, war mal ein bisschen sauer, weil da war der Lieferschein weg. Und ich habe mir gedacht, die Kollegin hat ihn verschmissen. Und tatsächlich habe ich ihn verschlammt Und ich hätte es mir jetzt leicht machen können, hätte halt den irgendwie ähm, verbergen können vor ihr. Und bin dann tatsächlich zu ihr gegangen und habe mich entschuldigt und habe gesagt, das war wirklich meine, meine Schuld, mein Fehler. Ich habe ihn leider verschlampt, es tut mir leid. Und habe auch ein Learning daraus gehabt, wie sowas einfach nicht passiert. Ich habe dann Postfächer integriert bei mir in der Arbeit. Das war was Kleines, aber mit einer großen Wirkung. Und vor allem die Kollegen haben dann auch gesehen, aha, sie ist Führungskraft, sie hat auch ihre Fehler gibt die sogar zu und wir dürfen auch Fehler machen und es ist kein Weltuntergang. Also ich bin da mit gutem Beispiel vorangegangen, weil Fehlerkultur gibt es keine in Österreich. Also da, ich habe schon schiere Geschichten gehört, dass da Leute wirklich zusammengeteufelt werden, weil mal Holzspäne gefallen ist, Ja, aber überall, wo ich arbeite, fällt die Späne. Und deswegen war das wichtig und da sind wir auch wieder bei authentisch. Ich kann ja nicht zu meinen Kollegen sagen, ja, Fehler sind okay, wenn ich meine eigenen nicht zugebe.
0: Was, was steckt dahinter, was glaubst du? Ist es eher so dieses sich nicht eingestehen wollen oder von anderen nicht gemocht werden oder die Anerkennung? Oder was glaubst Wahrscheinlich
1: du? ein bisschen was von allem. Ja, also vielleicht auch ein bisschen das Gesicht verlieren. Also sicher auch bei mir als Leitung. Ich habe schon oft gehört, dass andere Leitungen ganz stark sind. Ich möchte natürlich auch stark sein, aber am Ende des Tages bin ich nur ein Mensch und man hat mich auch schon weinen gesehen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was denken die anderen von mir? Ich bin die Leitung, ich darf ja gar nicht weinen. Das macht mich aber wieder menschlich und da bin ich auch wieder beim Authentischsein. Weil wenn ich Kuma habe, dann siehst du mir das an. Ich habe da keine Maske auf. Ich bin nicht ungut zu jemandem, aber man merkt, dass ich mich dann halt auch zurückziehe und mich nicht ganz so wohl fühle. Und das spüren die anderen und dann wissen sie, das ist auch legitim. Und so soll es auch sein. Das wäre ja Utopie, wenn alles happy-baby wäre.
0: Ja, ich glaube auch wichtig ist Fehlerkultur, was du gesagt hast, auch so dieses Zulassen, dieses auch zu den eigenen Fehlern stehen. Genau, genau das ist es, ja. Und damit umgehen und das ist so quasi best case, wenn man dann daraus diese Fehler nimmt und es als Chance irgendwie umlegt, so wie du gesagt hast, mit Postfächern integriert.
1: Genau. Wichtig ist halt wirklich reflektieren und nicht darüber hinwegsehen. Also ich bin so, wie ich bin und zudem stehe ich auch und die Leute wissen, woran sie bei mir sind. Ich bin geradlinig. Mhm. Ja? Und das, das ist schon wichtig. Mhm. Ich glaube, oft ist es
0: so, dass wir glauben, in verschiedenen Situationen müssen wir verschiedene Rollen spielen, was wir sicher auch tun. Ja. so also ist man sicher jetzt als Mama anders äh, wie im Büro oder mit einer Freundin. Aber ich glaube auch, dass unterm Strich äh, so dieses richtige Echtsein oder diese Werte einfach sich niemals ändern. Egal in welchem Umfeld oder in welche Rolle ich gerade einnehme. Das ist jetzt nur so eine Nuance, was ich gerade von mir preisgebe. Aber was glaubst du, ist es, sind es diese Rollen, ist man dann ganz anders oder warum äh, ist man in gewissen
1: Rollen auch anders? Ja, also ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, dass der Grundkern immer der gleiche ist. Und ja, natürlich, die Rollen verlangen schon einem etwas ab. Natürlich liegt es dann noch ähm, an mir, wie viel zeige ich dann von meinem echten Ich und ich glaube, wenn man eine Arbeit hat, wo man das echte Ich total unterdrücken muss, da wird man einfach zwangsläufig unglücklich. Oder wenn ich auf Social Media darüber berichte, dass ich auf Reisen gehe und eine Porsche fahre, aber im echten Leben mir nicht einmal äh, ein Essen leisten kann, das, das funktioniert nicht. Und da werden die Menschen einfach auch zwangsläufig unglücklich sein, weil es sie einfach nicht deckt. Mm. Also der Grundkern bleibt und ich glaube auch, ähm, und das weiß ich auch, ich glaube im Schnitt zwischen allen sieben und zehn Jahren gibt es halt doch ein bisschen eine, eine Änderung. Man entwickelt sich weiter und gewisse Ansichten verändern sich, weil du wirst auch älter, du hast dann mehr Erfahrungen, andere Erfahrungen, ein anderes Umfeld. Es kann schon sein, dass du dich da auch änderst und trotzdem bleibst du authentisch, weil du einfach mitwächst. Mhm, weil da fällt mir jetzt gerade das beste Beispiel ein, ich war die letzten 30 Jahre Fleischesser. 30 Jahre. Und seit drei Jahren bin ich ein Vegetarier. Und dabei bleibe ich auch, und das gefällt mir auch. Ich kann aber nicht sagen, ob ich in zehn Jahren immer noch ein WG-Mädchen bin. Das weiß ich nicht. Aber jetzt passt es für mich, und es deckt sich mit meinen Werten. Und es wissen auch die Leute, ich bin am Anfang belächelt worden. Und ich habe mir viel, viel, viel anhören müssen, ähm, wieso ich jetzt vegetarisch unterwegs bin und mir fehlt so viel. Und die Vitamine, ja, schön und gut. Ähm, Ratschläge sind immer Schläge, auch wenn es gut gemeint sind. <lacht> ähm, ich bin trotzdem dabei geblieben. Mich rät keiner mehr an. Es wissen alle, dass ich kein Fleisch esse. Als ob es das Normalste auf der Welt wäre, dass ich jetzt kein Fleisch mehr esse. Aber ich bin dran geblieben, weil es für mich gepasst hat. Und das macht mich dann auch wieder authentisch. Mhm, absolut. Ein Job kann einem
0: nicht erfüllen, wenn er jetzt nicht sozusagen deckungsgleich ist mit den Werten, die man ja in anderen Rollen dann auch ausübt. Ja.
1: Also wenn ich jetzt in der Fleisch, beim Fleischhauer arbeite das würde sich sehr beißen, das ging <lacht> gar nicht oder ich muss blau tragen, ich mag kein blau, also wenn ich den ganzen Tag eine blaue Uniform an hätte na, das, <lacht> es, sind, es sind so kleine Sachen, aber im Prinzip du weißt, klein viel macht auch Mist, aber da ist etwas und da ist etwas und da verbiege ich mich und da tue ich mich anpassen da macht, das macht es dann aus <lacht>
0: Ja, aber würdest du sagen, es ist immer leicht,
1: authentisch zu sein? Überhaupt nicht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel nicht der Mehrheit angehörst und trotzdem deinen Kopf hast, das musst du dann auch aushalten können. Ich kann mich erinnern, in der Hauptschule, da war die Zeit, alle haben zum Rauchen angefangen. Alle. Ich wollte nicht. Ich hatte das Geld nicht und ich wollte es einfach auch nicht. Da kannst du dann auch was anhören. Es ist nicht immer leicht. Ja, nur heute, 15 Jahre später, gratulieren mir alle warum ich noch immer nicht Raucherin bin mhm. du musst halt auch überlegen, ist es wirklich das was du tief in dir drinnen spürst oder ist es jetzt, ähm, weil es alle anderen machen und du willst es nicht machen das gibt es natürlich auch mhm. dieses Phänomen, ich möchte nicht so werden wie meine Mama und mache komplett was anderes, aber ist es dann die eigene innere Stimme mhm. das muss man halt für sich, Das sind wir wieder beim Reflektieren aber am Ende des Tages glaube ich, wenn du bei dir bleibst, wenn du die Dinge machst, die für dich wichtig sind, wird es der leichtere Weg sein, als wenn du mitschwimmst, weil es ein bisschen leichter ist, aber nicht nach deinen Werten. Das macht es schwieriger, auch wenn es am Anfang leichter wirkt. Die Leute sind einfach, ich finde, man sieht, die meisten sind wirklich unglücklich und unzufrieden, weil sie sich auch ständig und permanent vergleichen. Und in Wirklichkeit braucht man ganz wenig zum Glücklichsein, wenn man in sich horcht.
0: Ja, das heißt, ich schließe jetzt einmal daraus, dass der Weg an sich selbst nicht irgendwie, also man kann keinen anderen Weg nehmen. Der Weg äh, ist sozusagen unverhinderlich äh, zu sich selbst, um dann auch sozusagen im Außen authentisch zu wirken, oder? Ja. Jetzt, wenn ich mit dir
1: reflektiere, eigentlich gibt es keine andere Option. <lacht> ja. wenn, wenn man ein glückliches Leben haben will. Es bringt nichts. Wenn du nicht dein eigenes Leben lebst, dann lebst du das Leben eines mhm. ja. Und Du hast nur ein Leben. Genau, und das ist ja auch das, was
0: wir uns eigentlich auch wünschen. ja, Dieses glücklich sein, dieses Erfolgreichsein, dieses Erfülltsein auch. Das heißt, um da anzukommen, braucht es einfach einen tiefen Blick, oft auch ins Innen, ja, um dann einfach zu wissen, welchen Weg geht man,
1: wo fühlt man sich irgendwie wohl, wo fühlt man sich hingezogen. Und da sind wir wieder bei den Themen: da muss ich einfach konsequent sein, auch mit mir. Da muss ich auch ehrlich sein, auch mit mir. Da muss ich aufrichtig sein, auch mit mir. Und da muss ich das Bewusstsein für mich selbst haben. Und so schließt sich der Kreis.
0: Schöne Erörterungen. Diese vier Punkte nehme ich mir auf alle Fälle mit. Dieses Bewusstsein hat ja auch was total Schönes. Ja. Dieses Bewusstsein ist zwar auch wieder so ein Modewort, aber muss man auch erst verinnerlichen. Ja, Dieses bewusste Sein. Die
1: Ichhaftigkeit, das habe ich heute gelernt. Ich finde das so schön, dass ich zu mir selbst stehen kann mit meiner Ich-Haftigkeit. So wie du bist, bist du genau richtig. Super, ja. Genau, richtig und einzigartig.
0: Und auch diese Ehrlichkeit ist ja auch etwas, ja, das kommt in vielen Sprichwörtern vor. Ehrlichkeit werde am längsten und so weiter. Aber ich komme immer wieder drauf, dass da schon
1: sehr, sehr viel Wahres dran ist. Ist auch nicht immer leicht, weil man will niemanden verletzen. Mm. Man will niemanden auf die Füße treten, man will selbst natürlich geliebt werden. Aber das sind wir auch wieder beim Hineinhorchen. Ist es das Wert, dass ich da jetzt eine Notlüge benutze mhm. oder spreche ich es aus und habe dafür meinen heiligen Frieden? <lacht>
0: Oder eben auch stehe zu mir selbst wieder, ja, und das eben konsequent, ja. Und Aufrichtigkeit finde ich ja auch ein total schönes Wort. Ähm, da wäre ich jetzt tatsächlich gar nicht drauf gekommen, auf dieses Wort, aber sich aufrichten, ja. Also sich sozusagen selbst aufrichten hat ja auch mit einer Haltung zu tun, ja. Und Haltung ist ja auch nicht körperlich gemeint, sondern eben auch, an was halte ich an, ja, welche Werte halte ich fest, das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Zusammenspiel von den Begrifflichkeiten Aufrichtigkeit und Authentizität. Ja, super. Vielen Dank. Ja, Gibt es
1: noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest an dieser Stelle oder am Schluss? Mir ist dann noch eingefallen, du hast mich ja auch gefragt, wer mir einfällt, wer für mich authentisch ist. Ich habe dann lang überlegt und dann ist mir, ich weiß nicht, im Kopf geschwirrt, es gibt ja jemanden, der für mich absolut authentisch ist, zu dem ich sicher auch aufschaue und die ist sehr, sehr, sehr bekannt und zwar die Sängerin Pink. Die Pink ist ja ein Popstar schon seit, ich glaube, die gibt es seit 20 Jahren und die macht absolut ihr Ding. Sie pfeift auf Schönheitsideale, sie macht Rockmusik, sie trägt Stiefeln zu Kleidern, was überhaupt nicht zusammenpasst für Modedesigner ist immer noch natürlich geblieben, hat keine Operationen, obwohl sie in Hollywood unterwegs ist und die pfeift drauf, was anderes sagen. Also das ist für mich schon auch wow, die traut sich so zu sein, wie sie ist. Mhm. Also das, wenn man so überlegt, welche, welche Personen gibt es, die für einen authentisch sind. Die Pink ist für mich authentisch.
0: Mhm. Schön, ja. Und dazu vielleicht auch zum Schluss ein Wort, sich auch ähm Weiß nicht, wo aufgeschnappt habe, aber es geht immer mehr von einem Vorbild hin zum Selbstbild. Und da werden wir jetzt wieder sozusagen ähm, im, im Selber suchen. Und das finde ich auch äh, recht passend dazu und vielleicht auch ein netter Abschluss. Also, es geht auch, selbst wenn wir Vorbilder haben, es geht immer um diese Kreation des eigenen Selbstbilds und sich näherkommen. Ja, vielen Dank, dass du da dabei warst zum Thema Authentisch Sein, Authentizität. Ja, es war sicher ein Mehrwert für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage mal Danke und bis bald. Danke, danke. Danke, dass du diese Folge gehört hast. Ich hoffe, es war etwas dabei für dich, das dich inspiriert hat und weiterbringt auf deinem Weg zu mehr Freude und mehr Sinn in deinem Leben. Und wenn du das Thema auch so wichtig findest und dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über deine Meinung, dein Feedback oder einen Austausch. Ich wünsche dir eine großartige Zeit und bis dahin, folge deiner Freude und lebe dein Leben.